بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأذبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات بيتك قاصدا أرجو رضاك وأحسن بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز الورا جدلي بجودك وأرضني برضاك سربراشاها كريما دستقيرا أشرفا حرمتي روحي فينبر يك نظر كن سوئما أي أشرفي زمانا زماني مدد نما درحي بسترا ذكري دي كرم كشا ایک دفعہ بآواز بلند شریف پر جیسے اقتداء میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ الحمدللہ درس شفا شریف کی یہ تالیسویں محفل کے اندر ہم تمام حضرات حاضر و موجود ہیں حضب سابق آج بھی اسی انداز سے اتنی ہی دیر تک تقریباً جس طرح سے درس ہوا کرتا ہے اور اسی پروگرام کے مطابق آپ کے سامنے تمام تر پروگرام پیش کی جائیں گے کبھی کبھی بعض بزرگوں کے اشار آپ حضرات کو سننے کا موقع ملتا ہے آج بھی درس مقدس کی ابتدا ایک سچے عاشق رسول علی رحمت و رزوان کے بہت ہی سچے سچے اشار کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ اشاعت فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت حضور محتی صاحب مہین علی رحمت و رضوان بہت ہی سچی انداز مرشاد فرماتے ہیں راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا ان کی شریعت سے ہٹ کر کے جو بھی راستہ دیکھتا ہے یا اس کو چلنے کی کوشش کرتا ہے یا چلتا ہے وہ جہاں بھی چاہے وہاں پہنچے لیکن خدا تک تو نہیں پہنچے گا کیونکہ وہی سچا راستہ ہے راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کی سوا فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے 
सच तो ये है यही सब कुछ है कि कुछ भी न रहे सच तो ये है यही सब कुछ है कि कुछ भी न रहे पलबो तालिबो मतलूब में वहदत के पलबो तालिबो मतलूब में वहदत के हबीब और महबूब उसके दरमियान कुछ न रहे सिवाय इसके कि कोई चाहने वाला ये कहे कि मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ बीच में और कोई वास्ता भी नहीं और उसके बाद फरमाते हैं पास सिजदे भी थे पास सिजदे भी थे रोजे भी जकातो हज भी पास सिजदे भी थे रोजे भी जकातो हज भी हशर में काम आया ना कोई रहमत के हशर में काम आया ना कोई रहमत के सिवा हशर में काम आया ना कोई ऐसा मत समझ लीजिएगा फिर रोजे ना रखे जाए नमाजे ना पढ़ी जाए जकत की अदायगी ना की जाए जकत की अदायगी भी की जाए रोजे भी रखे जाए सारे अमाल किए जाए इसलिए कि ये खुद खुदा की रहमत है ये रहमत से अलग नहीं है मगर हाँ ये ना कहा जाए कि मैं अपने सजदों की वजह से जन्नत में जाऊंगा सजदा भी जन्नत में अगर लेके जाएगा तो वो भी रब के फजल से लेके इसलिए फरमाते हैं पास सजदे भी थे रोजे भी जकतो हज भी हशर में काम आया ना कोई रहमत के कोई नहीं आया दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है ये सूफियों का मिजाज है और ये जो महफिल होती है क्योंकि सूफिया इक्राम ही के चाहने वाले इसमें आते हैं बात बातें वो होती हैं जो खास मजलिस में कही जाती और खास लोगों के सामने कही जाती हर किसी के सामने नहीं हर किसी के सामने कही जाए तो उसको समझाना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी लेकिन जो आशिक होता है चाहने वाला होता है वो तो यही समझे यही जाने सूफिया का ये मशरब रहा है कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के उसकी सरकार में कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तुम चाहे नमाज पढ़ो चाहे तुम रोजे रखो लेकिन वो तो तुम्हारे दिल को देखेगा नमाज पढ़ रहा है तो इसमें इसका इरादा क्या है नमाज पढ़ता है तो इसमें इसकी नीयत क्या है हजरत सरमत शहीद अली रहमत वरिजवान को इसलिए तो शहीद कर दिया गया थे मजदूर बजाहिर नमाज नहीं पढ़ते थे हालांकि मजदूर पर नमाज फर्ज होती ही नहीं नमाज फर्ज होती है अकल वालों पर और जो मजदूब है वो अकल से मावरा है अगर वो नमाज ना पढ़े तो वो शरीयत की हद से अलग निकला हुआ है गुनागार नहीं क्यों इसलिए कि नमाज तो फर्ज होती है अकल वाले पर तो दिल्ली में बादशाह नमाज ईद के लिए जा रहा है सरमा शहीद के ऊपर नजर पड़ी कहा हुक्म दो इसको इस दीवाने को के नमाज के लिए आए बादशाह का हुक्म है सच्चे मजदूब और पागल में यही फर्क है 
اگر کوئی یہ فرق سمجھنا چاہے کہ یہ پاگل ہے یا مجزوب دونوں میں فرق یہی ہے کہ اگر پاگل ہے تم نماز کے لیے کہو روزے کے لیے کہو کسی بھی کے لیے کہو وہ منع کر دے گا اس لیے کہ پاگل ہے جانتا نہیں کہا کے لیے کہا جا جو مجزوب ہے اپنے آقا کا نام سن کے کچھ بولتا ہی نہیں منع کرتا ہی نہیں نماز کے لیے کہو تو کچھ کہے گا نہیں منع نہیں کرے گا یہ پہچان ہے کہ یہ پاگل نہیں مجزوب ہے اس لیے کہ اس مجزوبی میں اس پاگل پنے میں اتنا ہوش ہے کہ نام کس کا لے رہا تو یہ مجزوب کی سچی پہچان ہے کہ نماز کے لیے منع نہیں کرے گا ہر جگہ ایسا ہی ہوا ہے بادشاہ نے جب کہا منع نہیں کیا چلے گئے نماز عید کے لیے اور اگلی صف میں بادشاہ کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے دہلی کی جامع مسجد میں جب امام نے کہا اللہ اکبر تو یہ زور سے بولے کہ جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے بظاہر تو کلمہ کفر ہے اس لیے کہ امام نے نیت کہی کہ باندھی نماز کی امام نے نیت باندھی نماز کی وہ بولتے میرے پاؤں تلے کلمہ کفر ہے فتوا لگ گیا کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر ادا ہوا ہے وہ بھی بادشاہ کے سامنے اس کی کھال کھنچوا دی جائے مجزوب سے کہا شریعت کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر جو آپ کا حکم ہے وہ صحیح ہے تسلیم کرتے ہیں چنانچہ کھال کھنچوا دی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا لیکن ابھی بھی سب لوگ ان کو کہتے ہیں علیہ رحمت و رضوان مانتے بزرگ ہی ہیں کسی نے پوچھا سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ کی زبان سے مجزوب تو تھے وہ اس کی زبان سے یہ کلمہ کیسے نکل گیا کہ جو نیت امام کی وہ پاؤں تلے تو بعض لوگ پوچھے کہ چلو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے جا کر کے پوچھا امام صاحب صحیح صحیح بتائیے کہ بات کیا ہے وہ بلے بات دراصل یہ تھی کہ میری کئی بچیاں عزت والا آدمی ہوں شادی کرنے کے لیے زیادہ پیسے نہیں حالانکہ شاہی امام ہوں کسی سے کہتا کچھ نہیں آجیت کا موقع تھا بادشاہ آیا تھا تو دل میں نماز پڑھنے سے پہلے یہ بھی خیال تھا کہ عید کے بعد آج بادشاہ خوب نذرانہ دے گا تو اس سے بچیوں کی شادی کر دیں گے یہ بھی خیال تھا کچھ ایسا بھی ہے کہ جی ہاں یہ بھی سوچا تھا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جہاں فقیر کھڑا تھا اسے کھدوایا جائے جب اس جگہ کو کھدوایا گیا تو خزانہ وہیں موجود تھا تو فقیر نے جو کہا تھا جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے صحیح تھی لیکن ظاہر والے سمجھے نہیں اس کو تو اس نے نماز کے لیے کہا ہی نہیں اس نے تو یہ کہا تھا جو نیت امام کر کے آیا ہے وہ میرے پاؤں تلے کھدوا اور دیکھو خزانہ موجود ہے تو فقیروں کی بات یہی ہے دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہ رہی ہے یہ فقیر لوگ اپنے دل کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کو بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ امام کے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہو رہا ہے یہ فقیروں کا مشرب رہا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے محدد سازر مہند نے دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا شامیانہ نہیں خوشید قیامت کے لیے کالی کمدی کے سوا چادر عطرت کے سوا
مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے صحیح النصب سیدوں کی زبان سے صدیق اکبر کی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے تعریف تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہماری تعریف کا وہ اثر نہیں سید ہو کر کے علی کی اولاد ہو کر کے ابو بکری کی تعلیم یہی چیز آج کے زمانے میں خاص طور سے برطانیہ سے ختم ہو گئی جب تک یہ مزاج رہا بہت اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کریں تو اولاد علی کیوں نہ کرے گی تو ایسا نہیں کہ علی کی جو اولاد ہے وہ صرف علی ہی کی تعریف کرے علی تو خود ان کی تعریف کرتے ہیں تو شروع سے لے کر کے آج تک یہی طریقہ رہا ہے کہ خاص طور سے سدات کرام جو ان کا حق ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی خوب تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تعریف کے حقدار ہیں تو سیدوں کی زبان سے صدیق اکبر کی تعریف بہت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں اور بہت اچھا حق ادا کر دیا انہوں نے اس سے بڑی تعریف ابو بکر صدیق کی ہو ہی نہیں سکتی فرماتے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا نبوت کو رہنے دیجئے باقی جتنی بھی فضیلتیں ہیں جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب ابو بس صدیق کے اندر موجود ہیں اللہ مسلی علیہ وسلم و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین مسلی علیہ آج آپ کے سامنے قسم ثانی شفا شریف کی جلد و دوم والیم نمبر ٹو اس کی ابتدا کی جا رہی ہے حضرت امام قاضی عیاض جو اپنے زمانے کے عاشق رسول سید المحدثین گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ثانی فی ما یجب علی الانام من حقوقه صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم ثانی ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جو مخلوق پر واجب ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق حق ہر ایک کا کسی دوسرے پر ہے شوہر کا بیوی پہ ہے بیوی کا شوہر پر بیٹے کا ماں باپ پر ہے اور ماں باپ کا بیٹوں اور بیٹیوں پر بھائی کا بھائی پر ہے اور بہن کا بھائی پر اور بہن کا اور بھائی کا بہن پر رشتداروں کا رشتداروں کے اوپر ہر ایک کا حق ہے امام قاضیات یہاں یہ بتائیں گے کہ امت کے اوپر نبی کا حق کیا ہے نبی کے حقوق کیا ہے کہ جن کو تمہیں ادا کرنا ہی ہے وہ آج اس کا مختصر سے وہ بیان فرمائیں گے حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و عزوان فرماتے ہیں وَحَادَ قِسْمٌ یہ ایسی قسم ہے لَخَّصْنَ فِيهِ الْكَلَامِ فِي أَرْبَعَةِ عَبْوَاب کہ ہم نے اس کے اندر چار عبواب کے اوپر کلام کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے اور اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہم بیان کریں گے وہ کیا ہے یہ ہے فی وجوب تصدیقی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے ماننا واجب ہے یہ بیان کریں گے وَتِبَاعِهِ فِي سُنَّتِهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا ضروری ہے اور یہ بیان کریں گے وَتَعَتِهِ نبی کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور یہ بھی بیان کریں گے وَمَحَبَّتِهِ نبی سے محبت کرنا بھی لازم ہے وَمُنَاسَحَتِهِ اور یہ بھی بیان کریں گے 
کہ نبی سے خیر خواہی کرنا بھی ضروری ہے وَتَوْقِرِهِ وَبِرِّهِ اور یہ بھی بیان کریں گے کہ نبی کی عزت کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی خدمت گزاری کرنا بھی لازم ہے وَحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ اور یہ بھی بیان کریں گے کہ ان کے اوپر دروش شریف پڑھنا بھی ضروری ہے وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرنے کے بارے میں بھی بیان ہوگا یہ سارے بیانات ان چیزوں میں آئیں گے اگلے بیانات میں لیکن ہم آج صرف پہلی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا درکار ہے آپ وہ کیا تھی فی وجوب تصدیقی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق واجب ہے اس سے پہلے آج یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی ذکر کر دیا جائے بیان کرنے سے پہلے کہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے بھی اہل سلسلہ ہیں کہیں کے بھی ہوں یہاں پر آپ بیٹھ کر کے جو بھی ایک نیکی کریں مباہی ملدونیہ کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا کہ جو بھی کوئی مرید ایک نیکی کرتا ہے تو اگر ایک نیکی آپ نے کی تو آپ کے پیر کو دو ملیں گی اور پیر کے پیر کو چار ملیں گی اور اس کے پیر کو آٹھ ملیں گی اس کے پیر کو سولہ ملیں گی اسی طرح سے ڈبل ہوتے ہوتے رسول کی بارہ میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں ایک نبی کے اوپر پہنچتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نبی کی بارہ اس کا فائدہ صرف تم کو نہیں تمہارے پیر کو بھی ہے اور جب تمہاری طرف سے تمہارے دادا پیر کو تھوڑا سا توفہ ملے گا نا تو بڑے جب کچھ پاتے ہیں چھوٹوں کی طرف سے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور جب دل خوش ہوتا ہے اور خوشی میں اگر کچھ عطا فرما دیں تو وہ مل ہی جاتا ہے تو ہم جو بیٹھتے ہیں اس میں ایک نیت یہ بھی کی جائے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف ہم کو نہیں بلکہ جس کا سلسلہ ملا ہوا ہے نبی تک سب کو پہنچتا ہے یہ بظاہر بات آپ کو ہلکی سی لگی لیکن میں ہلکی سی مثال سے حالکہ اس میں تھوڑا وقت لگے گا مگر وہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا تو صرف ایک دفعہ کا سمجھایا ہوا مجھے لگتا ہے شاہ زندگی بھر یاد رہے گی کبھی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر اس کی اہمیت نظر میں نہیں آتی لیکن اندر گھس کے اگر دیکھا جائے تو بڑا اہم معلوم ہوتا ہے شترنج جسے آپ غالباً چیس کہتے ہیں چیس جو کھیلتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں کبھی کھیلا بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ویسے یہ خیال رہے کہ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ شترنج کھیلا کرتے تھے بعض لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے صرف اس وجہ سے شرائط کے ساتھ کہ اس میں کوئی جوا نہ ہو یعنی ہار جیت نہ ہو کہ تو ہارے گا تو اتنا دے گا میں جیتوں گا تو اتنا لوں گا اور نماز کا خاص خیال ہے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جب آدمی اس میں گھستا تو پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا ٹائم آیا گیا تو بعض لوگوں نے شترنج کھیلنے کو جائز صرف اس لیے قرار دیا تھا کہ اس سے مائن بڑھتا ہے خاص طور سے جو بادشاہ لوگ ہیں نا وہ کھیلتے تھے شترنگی چال جنگوں میں چلایا کرتے تھے اور اسی سے جنگیں جیزا کرتے تھے تو اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جائز ہے درست ہے 
لیکن فقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی غلط کام پیدا ہو رہا ہے یعنی ہار جیت جوا یا یہ کہ نماز کا خیال نہیں ہو رہا تو پھر حرام ہو جاتی ہے سب سے پہلے جس آدمی نے یہ شطرنج چیس بنائی بنا کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا شاید آپ لوگوں میں سے بات تو معلوم ہو کہ اس میں سکسٹی فور خانے ہوتے ہیں چونسٹھ جب وہ لے کر کے گیا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ انعام مانگ کیا انعام چاہیے تجھے تو اس نے بڑی معمولی طریقے سے بول دیا بادشاہ کچھ مجھے نہیں چاہیے صرف اتنا کہ اس کے پہلے خانے میں صرف ایک چاول رکھیے کتنا ایک چاول رائے صرف یہ ایک ہوگی اور اس کے بعد پھر ڈبل کرتے چلے جائیے بس اتنا سا مجھے انعام دے دیجیے اور کچھ نہیں تو بادشاہ بھی نہیں سمجھا کہ اس نے کیا مانگ لیا کہا کہ جاؤ باورچی خانے میں جاؤ اور ایک دو بورے اٹھا دو اس نے اب کیا نہیں حضور جیسے میں نے مانگا ویسے ہی چاہیے اور جب بادشاہ نے حساب لگانا شروع کیا تو صرف اس کی بادشاہت میں نہیں بلکہ اس وقت پورے روئے زمین میں اتنے چاول ہی نہیں ہوئے تھے جتنے اس نے مانگ لیے ہم نے ابتدان اس کو پڑھا تو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ واقعی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب اندر جا کر کے دیکھا تو واقعی میں اس نے بہت بڑا انعام مانگا تھا آپ کو کیوں تھوڑی سی میں نے محنت کی ہے اس کے اوپر اس وجہ سے آپ کو ہلکا سا اندازہ بتا دوں بات یہ چل رہی تھی کہ آپ ایک درود پڑھیں گے تو آپ کے پیر کو دو ملیں گے اور پیر کے پیر کو چار ملیں گے اس طرح سے ڈبل ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اگر آپ کے پاس آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ حساب نہ ہیں کیلکولیٹر اگر ہو تو رکھ لیجیے ویسے مائنڈ میں رکھے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگے گا اس نے یہ کہا تھا کہ پہلے خانے میں ایک چاول میں چاول ہی سے چلتا ہوں کیونکہ ایک کلو میں اچھے خاصے چاول آ جاتے ہیں اس نے کہا ایک چاول لیکن ڈبل کرتے جا دوسرے خانے میں دو چاول ہوں اب جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے تصدیق چاہوں گا تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے پھر آپ کے لیے یادگار بن جائے تیسرے خانے میں چار چاول ہوئے چوتھے خانے میں آٹھ چاول ہوئے آٹھ چاول کا ایک رکھتی اگر میں چاولوں سے حساب لگاؤں تو نہ لگا سکوں گا کیونکہ چاولوں تو ہزاروں کروڑوں نہیں بلکہ اس کی گنتی ہی نہیں اتنے ہو جائیں گے چنانچہ میں آؤں گا اس حساب کی طرف آہستہ آہستہ کہ جو ہماری آپ کی سب کی سمجھ میں آ جائے تو آٹھ چاول کا ایک رکھتی آٹھ چاول کا ایک رکھتی ہوتا ہے اب یہاں پر آپ آٹھ چاول چھوڑ دیجئے ایک رکھتی لے لیجیے پانچویں خانے میں دو رکھتی چھٹے خانے میں چار رکھتی ساتویں خانے میں آج بولتے رہیے آٹھ رکھتی آٹھ رکھتی کا ایک ماشا ہوتا ہے آٹھ رکھتی کا ایک ماشا ہوتا ہے اب رکھتی چھوڑ دیجیے ماشی کی طرف آئیے آٹھویں خانے میں دو ماشا چوتھے نوے خانے میں چار ماشا دسویں خانے میں آٹھ ماشا گیارہویں خانے میں سولہ ماشا لیکن ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں حالانکہ اس حساب سے ہمارا اچھا خاصا کم ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم کم آتے ہیں اس لیے کہ بارہ ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے حالانکہ یہاں ہوتے سولہ ماشے ہم نے چار ماشے اپنی طرف سے حساب سمجھانے کے لیے کم کر دیے تو سولہ ماشے رہنے دیجیے بارہ ماشے مانگی بارہ ماشے ایک تولہ 
और एक तोला तोले को भी आप नहीं समझते हैं ज्यादा छोड़ दीजिए दस ग्राम एक तोला दस ग्राम तो ग्यारहवें खाने में दस ग्राम बारहवें खाने में बीस ग्राम तेरहवें खाने में चालीस ग्राम चौदहवें में अस्सी ग्राम पंद्रहवें में एक सौ साठ ग्राम सोलहवे में तीन सौ बीस ग्राम सत्तरवे में छह सौ चालीस ग्राम अठारहवे में एक हजार दो सौ अस्सी ग्राम उन्नीसवे में दो हजार पांच सौ साठ ग्राम बीसवे में पांच हजार एक सौ बीस ग्राम पांच हजार एक सौ बीस ग्राम अब पांच हजार एक सौ बीस हम एक सौ बीस को भी खत्म कर देते हैं तो पांच हजार का पांच किलो हो गया ना अब अगर मैं किलो के हिसाब से भी चलूं तो मुझे मालूम है मैंने हिसाब लगाया किलो का हिसाब भी आगे जाकर के बंद हो जाएगा इसलिए मैं और इजी करता हूं पांच किलो हमारे यहाँ के हिसाब से पांच पाउंड का मिलता है पाउंड का हिसाब लगाना आपके लिए आसान है पांच किलो चावल पांच पाउंड इक्कीसवें खाने में दस पाउंड अब पाउंड की तरफ आइए पाउंड से तो आप मानूस है ना उसका हिसाब लगाना भी इजी है इक्कीसवें खाने में दस पाउंड बाईसवें खाने में बीस पाउंड तेईसवें खाने में चालीस पाउंड चौबीसवें खाने में अस्सी पाउंड पच्चीसवें खाने में एक सौ साठ पाउंड छब्बीसवें में तीन सौ बीस सत्ताईसवें में छह सौ चालीस अट्ठाईसवीं में एक हजार दो सौ अस्सी उनतीसवीं में दो हजार पांच सौ साठ तीसवीं में पांच हजार एक सौ बीस इकतीसवीं में दस हजार दो सौ चालीस बत्तीसवीं में बीस हजार चार सौ अस्सी तैतीसवीं में चालीस हजार नौ सौ साठ चौतीसवीं में इक्यासी हजार नौ सौ बीस पैंतीसवीं में एक लाख तिरसठ हजार आठ सौ चालीस छत्तीसवीं में तीन लाख सत्ताईस हजार छह सौ अस्सी सैतीसवीं में छह लाख पचपन हजार तीन सौ साठ अड़तीसवीं में तेरह लाख दस हजार सात सौ बीस उनतालीसवीं में छब्बीस लाख इक्कीस हजार चार सौ चालीस चालीसवीं में अब क्योंकि छब्बीस लाख हो गया ना अब ये लाख का हिसाब भी ज्यादा नहीं चलेगा आप लोगों के लिए आसानी के लिए पच्चीस लाख का ढाई मिलियन हुआ कि नहीं पच्चीस मिलियन का इजी हो गया थोड़ा है अब इसमें भी कम कर दिया छब्बीस लाख को कम करके हमने पच्चीस लाख माना पच्चीस लाख तो टू मिलियन हुआ अब इससे हिसाब लगाना आसान हो गया चालीसवीं में पांच मिलियन चालीसवीं में पांच मिलियन इकतालीसवीं में दस मिलियन बयालीसवीं में बीस मिलियन तैतालीसवीं में चालीस मिलियन चवालीसवीं में अस्सी तैतालीसवीं में एक सौ साठ छियालीस तीन सौ बीस सैतालीस छह सौ साठ मिलियन अड़तालीस एक सौ एक हजार तीन सौ बीस मिलियन उनचास दो हजार छह सौ चालीस मिलियन पचास में में अब क्योंकि बिलियन वाला जो हिसाब है ना यहाँ के हिसाब से और अमेरिका के हिसाब से अलग अलग है चुनाचे हम अमेरिका का हिसाब लेकर के चलते हैं तो क्योंकि वो लोग दो हजार छह सौ चालीस मिलियन हुआ ना तो एक हजार पे वो लोग बिलियन बोल देते हैं एक हजार के ऊपर बिलियन बोल देते हैं यहाँ क्या है दो हजार छह सौ चालीस हमने यहाँ एक सौ चालीस को कम कर दिया यानी सिर्फ दो हजार पांच सौ मांगे तो दो हजार पांच सौ मानने से टू पॉइंट फाइव बिलियन हो गया ना 
तो पचास में वो इजी हो गया आपके लिए पचास में पांच बिलियन इक्यानवे में दस बिलियन बानवे में बीस बिलियन तिरपन में चालीस बिलियन चौवन में अस्सी बिलियन पचपन में एक सौ साठ बिलियन छप्पन में तीन सौ बीस बिलियन सैतालीसवीं में चार सौ साठ बिलियन अट्ठावन में एक हजार दो सौ अस्सी बिलियन उनसठ में दो हजार पांच सौ साठ बिलियन ये बिलियन भी अब यहां छोड़ दीजिए है ट्रिलियन हो गया तो टू पॉइंट फाइव ट्रिलियन हो गया ना और उसके बाद साठ में, में कितना आया पांच ट्रिलियन पांच ट्रिलियन इकसठ में दस ट्रिलियन बासठ में बीस ट्रिलियन तिरसठ में चालीस ट्रिलियन चौसठ में अस्सी अस्सी ट्रिलियन के चावल लगाइए कितने होते हैं मेरे ख्याल से इस वक्त भी नहीं होंगे इस वक्त भी नहीं होंगे तो उसने तो उस वक्त मांगे थे और बजाहिर ये कहा था कि पहले खाने में पहले खाने में एक चावल पहले खाने में एक चावल तो तुम्हें तो एक नेकी के लिए बताते हैं कि एक नेकी तुम करो फिर डबल करते जाओ तो ये एक नेकी की बात थी और अगर ये एक चावल की जगह पहले ही खाने में हजार चावल होते तो आप देखिए पहले ही खाने में हजार चावल होते तो कहां तक हिसाब पहुंचता हमारी समझ में नहीं आता कहां तक पहुंचता है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों इसलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने बुजुर्गों को खुश करें तो आप नेकियां करें नेकियां करके चाहे उनको इशारे सवाब करें ना करें सच्चे दिल से करेंगे तो आपका सवाब उनको खुद डबल होकर के मिलता जाएगा इस वजह से हम लोग मिल बैठ करके इस तरह से नेकियां करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए ताकि हमारे बुजुर्ग भी हमसे खुश रहें अच्छा ये थोड़ा सा हिसाब समझ में आ गया आपकी अब इसकी कम से कम अहमियत इस तरह से समझिएगा कि हुजूर ने यह शाद फरमाया है और अहदीस के अंदर यह बयान किया गया है कि जब मेरा उम्मती जो सिर्फ चौसठ थे ना 64 ये सिर्फ 64 तक के हजूर नबी करीम सल्लाम के लिए फरमाया गया हदीस शरीफ के अंदर जिक्र किया गया कि जो कोई बंदा मोमिन सिदके दिल से दरूद पढ़ता है तो इसकी कई सूरतें बाजा का फरमाया कि मैं खुद सुनता हूं वो तो जो बिल्कुल सच्चे दिल से सुन पढ़ता है हजूसम सुनते हैं बाद जगह फरमाया गया कि कुछ फरिश्ते रब तबारा का वाला ने इसलिए पैदा किए हैं कि कोई बंदा है मोमिन दरूद पढ़े तो फौरन जबान से निकलते के साथ ही वो खुद ले लें उसको लेकिन बयान ये किया गया कि वो जो फरिश्ते हैं वो इतने हरीस हैं दूध शरीफ के लेने के ऊपर और इतनी जमातें हैं उनकी कि अगर एक जमात ने आपकी जबान से निकले हुए दरूद को लिया तो दूसरा फरिश्ता तैयार है उससे लेने के लिए फिर तीसरा तैयार है उसका लेने के लिए फिर चौथा तैयार है उससे लेने के लिए बुजुर्ग इर्शाद फरमाते हैं तुमने पढ़ा एक दरूद जब उसने लिया तो दो बन गए जब इसने लिया तो चार बन गए जब उसने लिया तो आठ बन गए जब उसने लिया तो सोलह बन गए मुख्तलिफ नहीं एक नहीं बल्कि सैकड़ों फरिश्ते हैं और डबल हो होकर के रसूल की बार जमे 
तो यहाँ पर तो सिर्फ चौसठ खाने थे जिसका हिसाब लगाना मुश्किल हो गया और फरिश्ते तो बेशुमार हैं और किस तरह से आपके दूध को आपके हबीब की बारगा में पहुंचाते हैं और ये कितनी खुश नसीबी की बात है कि जब नबी करीम सल्लाम की बारगाह में जहाँ साहब इक्राम बैठे हुए रहते हैं जहाँ पर साहब इक्राम की अरवाह रहती हैं अम्बिया मुरसलीम की अरवाह रहती हैं जहाँ एक जमा से कसीर होती है औलिया इक्राम की अबदाल की बुजुर्गान दीन की वहाँ तुम्हारे पीर भी तुम्हारे दादा पीर भी वहाँ गौसे आजम दस्तगीर भी ख्वाजा गरीब नवाज भी वहां पर वहां पर अर्ज किया जाता है या रसूल शाहिद इब्ने दाऊद ने आपके लिए दरूद भेजा है नाम लेकर के हर एक का नाम लेकर के कहा जाता है तो इतनी बड़ी जमात में तुम्हारा नाम लेकर के कहा जाए तो ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी इज्जत की बात अल्लाह फरमाया पहले के बयान से जब ये बात साबित हो चुकी नबी करीम सल्लाम की नबूबत का सबूत और आपकी सेहत रिसालत वजब ईमान फरमाया तो उसके ऊपर ईमान लाना वाहि है वह तस्दीक और तस्दीक करना उन तमाम तर चीजों की कि जिन चीजों को नबी करीम सल्लाम लेकर के आए हैं अलहमदुल्ला हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं सब रसूल को मानने वाले हैं इसलिए इस बयान के इस हिस्से को अभी मौकूफ रखा जाता है बल्कि इसके बाद जो जिक्र किया जाता है कि ईमान लाने के बाद आपके ऊपर क्या चीज लाजिम आती है उसका जिक्र आपके सामने किया जाता है फरमाया कि जब तुम ईमान ले आए अपने हबीब सल्लाम पर तो कायदा वजब अलीमान हो भी जब रब की तरफ से नबी पर ईमान लाना वाजिब ठहर गया वह तस्दीक हो और उसकी तस्दीक करना जो नबी रब की तरफ से लेकर आए फरमाया वजब तू तो नबी की इतात खुद ब खुद वाजिब हो गई क्यों लेका मिम्मा अताबी इसलिए कि ईमान कहते किसको है ईमान कहते इसको है कि नबी को माना जाए और नबी जो लेकर आए उसको माना जाए यही तो ईमान है ना माता भी जो भी लाए कुरान वो लाए उसको मानो और उन्होंने फरमाया कि जितनी भी पहले की किताबें हैं उन सबको मानो तो इसको भी मानो तो फरमाया इताब इसलिए वाजिब है कि ताब भी तो नबी लेकर आए और जब नबी तात लेकर आए और अल्लाह ने यह फरमाया कि नबी पे ईमान लाना और जो वो लेकर आया उसको मानना ईमान है तो फिर ये बात लाजिम आ गई कि जो नबी की इताब करे वही सच्ची तरह से मोमिन कहलाएगा अपने नाम के साथ रसूल का नाम जिक्र फरमाया वह फरमायान के अंदर जो अतीसूल के मफहूम की आयात है जरा सुनते जाइए 
یہ دوسری ہے اطیع اللہ و اطیع رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا تذکرہ فرمایا فرمایا اطیع اللہ و رسول لعلکم ترحمون تیسری آیت کریمہ اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور رسول کی کیوں لعلکم ترحمون کہ کہیں تمہارے اوپر رحم کیا جائے کتنی کونسی آیت ہوئی چوتھی آیت ہو گئی یہ تین ہو گئی اس کے بعد چوتھی وَإِن تُتِعُهُ تَحْتَدُ فرمایا اگر تم رسول کا کہاں مانو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے چوتھی پانچویں سنیے فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهِ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی بِعَيْنِ ہی اس نے اللہ کی اطاعت کی چھٹی سنیے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو جو بھی دیں اسے لے لو ما آتاکم الرسول اس کے اوپر بیان بعد میں ہوگا ما آتاکم الرسول جو بھی دیں یہ لفظ ما ہے نا لفظ ما اس پہ خیال کیجئے گا یہ ما اس کو بولتے ہیں عربی میں کہ یہ کلمہ عام ہے سب کو شامل ہے سب کو کہہ کر دیں اسے بھی لو خاموش رہ کر دیں اسے بھی لو اشارے سے دیں اسے بھی لو سو کر دیں اسے بھی لو چل پھر کر دیں اسے بھی لو جن کے میدان میں دیں اسے بھی لو اس لیے کہ قرآن نے مطلقاً فرمایا جو وہ دیں اسے لو تمہاری طبیعت چاہے تب بھی لو نہ چاہے پھر بھی لو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو وہ دیں اسے لو ایسا ہوگا کبھی تمہاری طبیعت نہیں چاہتی ہوگی طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے مگر اللہ نے فرمایا نہیں تمہارا کہا ہوا تمہارا چاہا ہوا نہیں چلے گا میرا رسول جو کہہ رہا ہے جو دے رہا ہے وہ تمہیں لینا ہوگا اس نے فرمایا مَا آتَاكُمْ جو بھی وہ تمہیں دیں وہ تم لے ہو اور اب تبارک و تعالی نے جو دیا وہ دیا نمازیں ہیں لیکن رب نے قرآن میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو یہ تو کہا نمازیں پڑھو مگر یہ نہیں فرمایا کہ ایسے پڑھو اب کیسے پڑھیں صحابہ قرآن خود حیران عقیم السلام تو فرما دیا رب نے نماز قائم کرو مگر پڑھیں کیسے خود صحابہ نے پوچھا جائے رسول اللہ کیسے پڑھیں ہم آپ نے اشارت فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی تم نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہیں اب جو جو انہوں نے نماز کے لیے دیا سب لو اب تمہاری حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ کبھی کبھی یہ سوچ کر کہ میں خود پریشان سا ہو جاتا ہوں اور اس میں کچھ فائدہ نظر نہیں آیا خاص طور سے آج کے زمانے میں کیونکہ آج کی تھنکنگ آج کی سوچ آج کا ویچار آج کا خیال دوسرا ہو گیا حالانکہ ہمارے بزرگان دین نے نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں تمام تر چیزوں میں حکمتیں بیان کی ہیں کہ رکو کرو تو یہ فائدہ ہے یہ حکمت ہے مسواق کرو تو یہ حکمت ہے یہ فائدہ ہے حکمت ہونا الگ تیز ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت تمہاری سمجھ میں آ بھی جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نالائق ہمارا علم کمزور ہے 
ہمارا علم کم ہے رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے اب ہم نے اس میں حکمتیں بیان کی اور ہو سکتا ہے ہمارے بیان کرنے میں کمی ہو گئی اور تم نے ہماری حکمتیں سنی اور تمہاری سمجھ میں وہ حکمت نہ آئی تم نے یہ خیال کر لیا کہ مولانا نے جو یہ بیان کیا وہ غلط ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکمت بیان کرنے کی غلطی کی وجہ سے تمہارے ذہن میں یہ پیدا ہو جائے کہ رسول کا کہا ہوا صحیح نہیں اس لیے کہ حکمت میں نے بیان کی وہ میرے بیان کی غلطی تھی رسول نے تو ہم سے بیان نہیں کیا کہ اس میں یہ حکمت یہ حکمت عاشق کا مزاج تو یہ ہوتا ہے محبوب جو کہہ دے وہ صحیح ہے جو عقل سے مانا جاتا ہے جو دلائل سے مانا جاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جو بے دلیل کے مانا جاتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میراج کے واقعے کو دلیل سے نہیں مانا دلیل سے مانتا تھا ابو جہل ماننے کی کوشش کرتا تھا ابو لہب ماننے کی کوشش کرتا تھا کفار و مشرقین ان کی عقل میں بات نہیں آ پا رہی تھی کہ ایک تھوڑی سی دیر میں کوئی آدمی جنت سے جائے اور پھر واپس آ جائے بیت المقدس جائے پھر واپس آ جائے وہ جہنم کو بھی دیکھ لے جنت کو بھی دیکھ لے اس کی بہاروں کو بھی دیکھ لے وہ دلیلوں کے چکر میں پڑے رہے ان کی سمجھ میں نہ آیا ابوبدر سے پوچھا مانتے ہو کہا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے صرف ان کے کہنے سے مانا ہے جب اللہ کو مان لیا تو میرا کوکی نہیں مانوں گا تو ابوبدر نے دلیل نہیں چلائی دلیل سے اگر چلاتے تو شاید ہو سکتا تھا وہ اس طرح سے نہ مان پاتے بغیر دلیل کے مانو سب سے پکا مانا اس لیے ابوبدر کو صدیق کا لقب دے دیا ہر جگہ دلیل سے نہیں دلیل کی مانی ہوئی چیز کمزور پڑ جاتی ہے آپ نے دیکھا نہیں امام راضی علیہ رحمت و رضوان بہت اونچے تھے بہت اونچے تھے ان کی دلیل آج تک چلتی ہے آج تک مانتے ہیں ان کی دلیلوں کو جو تفسیر راضی تفسیر کبیر انہوں نے لکھ دی آج تک اس جیسی تفسیر کو لکھ نہ سکا بہت بڑے ہیں علماء کے سردار مفسرین کے سردار سارے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اونچوں کے سردار دلیل سے مانتے تھے لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے اللہ ایک ہے سب کو سمجھاتے تھے اور دلائل سے بتایا ہے انہوں نے ہم نے تم نے تو مانا رسول نے فرمایا اللہ ایک ہم نے مان لیا اللہ ایک لیکن ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ غیر مسلموں کو صرف رسول کے کہے ہوئے کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ دلائل سے بھی سمجھائیں کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے اللہ دو ہو ہی نہیں سکتے اور دلائل پیش کی انہوں نے منطقی اور فلسفے کے انداز میں اور لوگوں نے مانا اس کی کاٹ نہ ہو سکی لیکن انتقال کے وقت آ گیا تھا نا وہ مرور بہتانے کے لیے اور کہا کہ راضی تو زندگی بس سب کو سمجھاتا رہا دلیل سے کہ اللہ ایک ہے مجھے سمجھا دے وہ معلم الملاکوت رہ چکا تھا امام راضی نے پہلی دلیل دی کاٹ دی اس نے دوسری دی کاٹ دی اس نے آخر وقت ہے انتقال کا ٹائم ہے ایمان کی پیچھے پڑا ہوا ہے ایمان کی پیچھے پڑا ہوا ہے حضرت نجم الدین کبرا علیہ رحمت و رضوان میلو دور کئی سو میل دور بیٹھے ہوئے اپنے مرید کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید صادق کو بہکا رہا ہے پیشانی پہ پسینہ ہے ایک تو موت کی حالت اوپر سے سوالات ہو رہے ہیں اور جو بھی دلیل دیتا ہے کاٹ دیتا ہے تو فرمایا نجم الدین کبرا نے راضی کہتی ہوں نہیں دیتا میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے دلیل والی بات نہیں چل پائی بغیر دلیل کی سب سے قبی ٹھہری تو صرف ہمیشہ دلیلیں مت پوچھا کرو کہ اسلام کے اس بات کے اندر 
کیا فائدہ ہے کیا حکمت ہے کیا دلیل ہے دلیل ہو چاہے نہ ہو یہ وہ جانے اس لیے کہ ایک بات اٹل ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم کا کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکیم کا دانشور کا کوئی کام دانشوری سے خالی نہیں ہوتا اب اللہ نے جو فرمایا اسے مانو حکمت چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے رسول نے جو فرمایا اسے مانو حکمت چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے قرآن نے فرمایا ماں آتا کم رسول جو تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ اس کے بعد فرمایا عمر سلام رسول اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے رسول ہی تعت ہو فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا وہ قرآن اطاعت ہی اور فرمایا کہ اپنی اطاعت سے رسول کی اطاعت کو ملایا وہ بعد اعلیٰ کے بے جزیل ثباب اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے میری اطاعت کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کی اطاعت کی تو اس کے اوپر تمہیں عظیم ثباب بھی دیا جائے گا اور کہا وہ ادا اعلیٰ مخالفتی ہی بسوعقاف اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے حبیب کی مخالفت کی تو تمہیں برا عذاب چکھنا پڑے گا اس کا وعید بھی بیان فرمایا اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تاعت رسول اور تاعت اللہ کا مطلب کیا ہے فرمایا تاعت الرسول فی الانتظام سنتی ہی تاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کو اپنایا جائے صلی اللہ تعالیٰ اور یہ فرمایا مار صلی اللہ رسول کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے جس کسی رسول کو بھیجا تو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت بندوں کے اوپر فرض کی اور فرمایا بزرگان دین نے میں یوتی رسول فی سنت ہی یوتی اللہ فی فرائض ہی کہ جو کوئی رسول کی اطلاع اور اتباع کرے گا رسول کی سنتوں میں تو وہ اللہ کے فرائض میں بھی اس کی اتباع کرے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی تحجد کی نماز تو پڑھتا ہو اور فرض نماز چھوڑ دیتا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا تو ہوتا ہے کہ فرض نمازیں پڑھتا ہے تحجد کے لیے نہیں اٹھتا ہے لیکن ایسا کوئی نشاط کرتا ہے کہ صرف تحجد کی پڑھتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے تو جو داڑھی رکھے امامہ باندھے سنتوں کی سنتوں کے یعنی کہ سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو تو جب سنتوں پہ عمل کر رہا ہے تو فرائض پہ بدر جائے اولا کرتا ہوگا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے فرضوں کے اوپر عمل کیا لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی اس نے امامہ نہیں باندھا سنتوں کے اوپر عمل نہیں ہو پایا لیکن جو سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ فرائض کے اوپر اور زیادہ عمل کرے اس لیے کہ سنتوں پہ عمل کرنا فرائض کے بعد ہی ہوا کرتا ہے حضرت صاحل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا 
کہ حضور یہ بیان فرمائے کہ شرائع اسلام کیا ہیں اسلام کی شرائع کیا ہیں آپ نے فرمایا ماتا کم رسول فخضو ہو یہی ہے کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت کچھ اور چاہتی ہے مگر رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسا کرنا ہے اب چاہے تم اس کو اچھا سمجھو چاہے نہیں مثال کے طور پر چہرہ کھولنا عورت کے لیے ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی یہ کہا گیا ہے کہ سوائے چہرے کے اور سوائے ہتھیلی کے عورت اپنے سارے بدن کو ڈھانپے ہر چیز کو چہرہ کھولنے کی اجازت تھی ہتھیلی کھولنے کی اجازت تھی وہ کیوں اس لیے کہ جب کوئی عورت عورت کو بھی خرید اور فروخت کی خریدنے بیچنے کی اجازت تو ہے ایسا تو نہیں کہ شریعت متحرہ نے یہ کہا کہ عورت بیچ نہیں سکتی خرید نہیں سکتی اور جب عورت کے چہرے کے اوپر نقاب پڑا ہوا ہے اس کی ہتھیلی بند ہے کسی شاپ پر گئی خریدنے کے لیے اور اس نے دھوکہ دے دیا شاپ والے کو اب وہ شاپ والا مقدمہ کرے تو کیسے اس لیے کہ جس نے دھوکہ دیا قاضی تو پوچھے گا اس نے کہ کون ہے وہ کہے گا میں نے چہرہ تو دیکھا ہی نہیں کا کوئی پہچان کہ نہیں کچھ بھی نہیں تو اس لیے کہا گیا کہ جس ہاتھ سے وہ دے رہی ہے یا لے رہی ہے کم سے کم اس کی پہچان ہو کہ یہ کون سا ہاتھ تھا جس نے دھوکہ دیا چہرہ کھلا رہے تاکہ پتا چلے کہ کس کے ساتھ میں نے بائیو فروخت کی شروع اسلام میں تھا کہ چہرہ کھول سکتی ہے بعد میں فرمایا گیا کہ فتنے کا زمانہ شروع ہے اور چہرہ دیکھ کر کے ہی فتنہ ہوتا ہے چنانچہ بعد کے بعد کے علماء اکرام نے فرمایا کہ چہرہ ڈھاکنا بھی جائز چہرہ ڈھاکنا بھی چاہیے اس کا کھولنا بھی جائز نہیں ہے صرف اسی وجہ سے فتنے کی وجہ سے اور فتنے سے بچنے کے لیے مگر پہلے زمانے میں چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ ساری چیزوں کو ڈھاکنا لازم تھا کہ نہیں آج کل نیا فیشن ہے چہرہ ڈھاک لیتی ہیں باقی کھول دیتی ہیں کئی جگہ ایسے سوال آتا ہے کہ کچھ ہماری مائیں عورتوں کے اس میں کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ چہرہ ڈھاک لیا بدن کا کچھ حصہ گردن وغیرہ کا کھلا ہوا کیا یہ جائز ہے بالکل جائز نہیں شروع اسلام میں چہرہ کھولنا تو درست تھا تھوڑی دیر کے لیے لیکن گردن کو کھولنا کسی اور چیز کو کھولنا تو کبھی بھی جائز نہیں رہا پورے بدن کو کور کرنا عورت کے لیے ضروری ہے ایسا نہیں کہ خالی چہرہ ڈھانک لیجئے اور باقی بدن کے حصے کو دکھائیے شریعت متحرہ نے بالکل کور کرنے کے لیے فرمایا ہے عورتوں کو ایسا لباس پہننا جس سے ان کے بدن کا ڈھال اور بدن کی رنگت یا بدن کا ہلنا جلنا معلوم ہو وہ بھی درست نہیں ہے جائز نہیں ہے تو چنانچہ ایسے لباس پہننا صرف نہیں ہے کہ صرف چہرہ ڈھاک لیا آپ نے باقی متقیہ ہو گئی نہیں چہرہ ڈھاکنے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو کرنا پڑے گا میں عرض بھی کرتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت بڑا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا چہرہ کھلے 
مثال کے طور پر بہت بڑا تیر ہے مثال کے طور پر بہت بڑا کوئی آدمی ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ بیوی کا چہرہ کھلے کوئی دیکھے اس کو لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب احرام کے اندر عورت جائے گی تو چہرہ کھولے گی اگرچہ بعض لوگوں نے اجازت دی ہے کہ اگر چہرے پہ پردہ ڈالے بھی تو وہ چہرے سے دور رہے مگر وہ بھی بات کی اجازت حکم تو یہی ہے کہ عورت کو چہرہ کھولنا احرام کے لیے ضروری ہے دل نہیں چاہ رہا ہے کہ بیوی بی کا چہرہ کھلے فرمایا تیرا دل چاہے نہ چاہے رسول نے کہا ہے کھول تو پھر کھول کیونکہ ماں آتا تم رسول فخو ہو رسول جو تمہیں دے فخو ہو تو اسے لو وما نہا تم آنہو پنتہو اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ بعض جگہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ اور اس کے تحت یہ ایک چیز ہے اسی کی نسیم الریاض اس کے اندر اس کے مصنف نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اسے رک جایا کرو اس کو چھوڑ دیا کرو ویزا امر تو کم بے امرن فن ہو اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دیا کروں فن ہو تو تم اسے اپنا لیا کرو جتنا تم سے ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط سے اپنے امتیوں کے پر رحم و کرم فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی دونوں پہ آپ ذرا غور فرمائے پہلے میں کیا تھا ازا نہی تو کمشئی جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں فج تنبو ہو تو اس سے رکنا ہی اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا رکنا اس میں یہ نہیں ہے جتنا ہو سکے اتنا رکنا یہ نہیں ہے اور دوسرے میں کیا فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں فاطمن ہو تو اسے کرو مستتا تم جتنا تم سے ہو سکے اس میں آسانی کا پہلو نکل گیا لازم قرار نہیں دیا اور بچنے والی بات میں فرمایا کہ نہیں بچنا ہی ہے اس کے بعد کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں میں کچھ ایسا کام کر رہا ہوں جو بہت اچھا ہے حالانکہ وہ اچھا ہوتا نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کریم کی ایک طرح سے ان کی بیوی نے شکایت کی یا رسول اللہ راتوں کو بھی نماز پڑھتے اور دن میں روزہ رکھتے یہ صحیح ہے نماز پڑھنا ہے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اگر یہ اچھی نیت سے ہو تو بالکل درست ہے صحیح لیکن کچھ لوگ نماز کا غلط استعمال بھی کرتے ایک استفتہ آیا تھا اس میں شوہر نے پوچھا کہ جیسے ہی میں تھکا ہارا انڈیا میں جیسے ہی میں تھکا ہارا کام سے آتا ہوں تو اسی وقت میری بیوی نماز کی نیت بانتی ہے روز آنا کا یہی حال ہے اس کا اس کا مقصد کیا ہے کیا صرف ہے کہ کھانا نکال کے نہ دینا پڑے تو نماز تو پڑھ رہی ہے مگر غلط وقت میں پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھنے کا غلط استعمال ہے وہ 
ہر چیز کا غلط استعمال ہو جاتا ہے نماز تک کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے نماز پڑھنی ہی ہے تو کسی اور وقت پڑھ لے تو نماز فرض ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ جب شوہر کام سے آئے اسی وقت پڑھو صحابی کریم رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں جن میں روزہ رکھتے اور واقعی میں بہت عبادت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے رسول نے پیار سے صحابی کو بلایا اور ارشاد فرمایا سنو میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں میں الفاظ پہ غور فرمایا میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں مگر میرا کام یہ ہے ان کو منع نہیں کیا تم رونگ کرتے ہو غلط کرتے ہو ایسا مت کیا کرو سمجھانے کا انداز دیکھیے قربان اس طرح کے انداز تعلیم کے اوپر فرمایا میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں مگر میں رات کے کچھ حصے میں سوتا ہوں کچھ حصے میں نماز پڑھتا ہوں اور کچھ حصے میں گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہوں حالانکہ میں تم سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں میں تم سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں مگر میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا اور شاد فرمایا میرے صحابی تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ انا لے بدنے کا علی کا حق کا اور تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے وہ انا لے زوجے کا علی کا حق کا تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے انا لے کا علی کا حق کا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے پھر آخر میں ارشاد فرمایا فاتو لیکن حق ان حق کا تو ہر حق والے کو اس کا حق دے ہر حق والے کو اس کا حق دے رب کا حق ہے تو وہ بھی ادا کر ایسا نہیں کہ رب کی حق کی ادائیگی میں بچوں کا حق ختم ہو جائے ایسا بھی نہیں کہ روزہ رکھنے کے اس میں بی بی کا حق ختم ہو جائے روزہ بھی رکھ بی بی کا بھی حق ادا کر روزہ بھی رکھ رات کو نماز بھی پڑھ اور کما کر کے اپنے بچوں کو بھی دے اس لیے کہ تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمیشہ جاگتے ہی رہنا اس لیے کہ تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے بعض بزرگان دین نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا ہزاروں چیزوں کو اس کے اندر شامل اس نے کر دیا اور ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم ایک صحابی آئے اور آ کر کے ارشاد فرمایا عرض کیا بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ آپ بیان فرمانا تقریر کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آفی کل عامین یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کیا ہے فرض آپ نے خاموشی اختیار فرمائی کچھ نہیں بولے پھر بیان شروع کیا پھر کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کل عامین کیا ہر سال حج فرض ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر تیسری دفعہ کھڑے ہوئے وہ سوچتے تھے غالباً میرے آقا میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے تیسری مرتبہ کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے 
ارشاد فرمایا لو قلت نعم لا وجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا ومستطعتم مگر تم ہر سال نہیں کر پاتے اور واقعی میار آپ ذرا خود سوچئے یارو دیکھئے کہ ایک عمر میں ایک حج کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اگر واقعی میں ہر سال فرض ہو جاتا تو ارشاد فرمایا دعونی ما ترکتکم مجھے چھوڑو رہنے دو جن چیزوں کے بارے میں میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جن چیزوں کو میں نے کچھ بیان نہیں کیا ہے اس کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو انما ہلک من قبلکم بسوالہم تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ زیادہ پوچھنے کی وجہ سے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے وہ بھی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے آج کے زمانے میں یہ چیز بہت اچھی طرح سے پائے جاتی ہے ٹی وی کے اوپر لوگ صرف یا تو اس لیے پوچھتے ہیں اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضرت ابو حریرہ نے سارے چودہ سو سال پہلے ہی فرما دیا ہے کہ آخر وقت میں لوگ سوالات اس لیے کریں گے یا تو سامنے والے کے علم کو دیکھیں گے کہ کتنا گہرا ہے کتنے گہرے پانی میں ہیں اپنی اصلاح کیلئے نہیں پوچھیں گے بلکہ ترہ ترہ کے سوالات کریں گے پریشان کرنے کیلئے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آخر وقت میں لوگ سوالات کریں گے یہاں تک کہ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے تو پھر وہ پوچھے گا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کو میں نے خود اپنے کانوں سے سن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو کہا کہ اگر کوئی ایسا سوال تُس سے کرے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا تو جواب کے چکر میں مت پڑنا مٹی اٹھا کے اس کے چہرے سے پھیکو اور کہا خاک تیرے چہرے کے اوپر ایسا سوال کرتا ہے اس سے کیا پتا چلا ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے جن سوالوں کے جوابات لوگ بغیر کسی وجہ کے مانگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جواب دینے والا جواب دے کبھی کبھی تو جواب نہ دینا ضروری ہوتا ہے کسی سے حضرت عبداللہ ابن عمد صحابی رسول جو فاروق عظم کے بیٹے ہیں کسی کوفی نے ان سے پوچھا حج کی حالت میں احرام کی حالت میں اے فاروق عظم کے صاحب زادے یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر کو مار دے تو اس کا کیا حال اور کیا اس کے اوپر جرمانہ رازم آتا ہے آپ نے جواب نہیں دیا غصے میں آتا ہے تم تم آگئے غصے میں اور اشارت فرمایا آج پوچھتا ہے کہ احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو کیا ہے اس وقت نہیں پوچھا جب امام حسین کو شہید کرنے چلے تھے کربلا کے میدان میں تم ہی لوگوں نے شہید کیا ہے نا اس وقت نہیں خیال آیا اس مسئلے کا کہ نبی کے نوازے کو شہید کرنا کیا ہے آج پوچھتا مچھر کے بارے میں نبی کے نوازے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ شہید کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے نہیں سوال کا جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ سوال کا جواب نہ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سوالات کرنے سے بچو اور اگر سوالات کرنے ہی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں کرو کہ جن کا تعلق 
تمہارا خود اپنی ذاتی زندگی سے ہے یا جن چیزوں کے بارے میں تمہیں ضرورت پڑتی ہے تمہیں اگر پوچھنا ہے تو یہ پوچھو اتحیات کس طرح سے پڑھی جاتی ہے مجھے یاد نہیں ہے تمہیں اگر پوچھنا ہے تو پوچھو میرے پاس اتنا مال ہے اس کی زکات کیسے نکالی جائے گی تمہیں پوچھنا ہے تو پوچھو مجھے حج کے لیے جانا ہے حج کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی تمہیں پوچھا ہے تو پوچھو میری نماز میں اس طرح سے غلطی ہو گئی تھی اس کو کس طرح سے سدھارا جائے گا یہ مت پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کس چیز سے بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنا کرتے تھے ان کپڑوں کا وہ جو کپڑے تھے وہ کہاں پر بنائے گئے تھے ان کپڑوں کا تعلق سے پوچھنا تمہارے اوپر لازم قرار نہیں ہے جب لازم نہیں ہے تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھو بھی نہیں جو چیزیں ضروری ہیں تمہارے لیے ان کے بارے میں سوال کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ کچھ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے وختلاف علام اور اپنے نبیوں پر انہوں نے اختلاف کیا اس لیے ہلاک ہو گئے فائزہ نہائی تکشائی فجتن بو ہو جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جایا کرو اور جب کسی کام کے لیے کہوں تو پھر اس کو کر لیا کرو اور جس کے بارے میں نہ کہوں نہ منع کروں نہ کہوں نہ منع کروں فرمایا دعونی ماترکتکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے مجھے چھوڑ دو جو تمہارے لیے میں نے چھوڑا یعنی اگر تم پوچھو گے تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہو جائے حالانکہ حرام تھا نہیں اس لیے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں کوئی پوچھے کہ درس شفا شریف کرنا جائز یا ناجائز رسول نے کہاں کہا ہے کہ کرو ہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم مجھے چھوڑو مجھ سے مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں کے بارے میں نہ میں نے منع کیا ہے نہ کہا ہے تو جن چیزوں کے بارے میں نہ کہا ہے نہ منع کیا ہے وہ مباح ہے جب مباح ہے تو کر سکتے ہو ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنا فل اسلام سنتن حسنا فلاح اجر من عاملا بہا کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا ثواب تمام تر ان لوگوں کا ثواب جو اس پہ عمل کریں سب اس کے حق میں آئے گا سب اس کے اب اول حصے پہ ذرا غور فرمائے فرمایا من سنا فل اسلام سنتن حسنا جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے تو اے منع کرنے والے اگر ہر طریقہ غلط ہوتا رسول یہ کیوں فرماتے یعنی رسول نے فرمایا اسلام میں نیا طریقہ پیدا کرنا صحیح تو ہے مگر شرط یہ ہے اچھا ہو شرط یہ ہے اچھا ہو اگر برا ہوگا تو پھر برائی ملے گی اچھا ہو تو پھر اچھوں کا عمل جو بھی کریں گے اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا تم عید ملاد النبی مناؤ لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہیں حضور نشاط فرما دعونی ماتا رکھتکم مجھے چھوڑ دو ان چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں کا میں نے نہ تمہیں حکم دیا ہے اور نہ اس سے منع کیا ہے تو بتاؤ یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں بیچ والی ان دونوں کے بیچ میں ہیں کہ نہیں صرف ان چیزوں کو یاد رکھیے گا دو حدیث شریف کے دو الفاظ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا امر تو کم بے امرین فاطمین ہو جب میں عربی یاد نہ ہو تو کم سے کم اردو ہی یاد رکھیے گا 
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں کہوں تو تم اسے کرو وما نہائی تو کم اور جب کسی چیز سے میں روکوں تو اسے روک جاؤ اس سے اتنا تو یاد رہے گا جس کے لیے کہوں کرو جس کے لیے کہوں روکنے کے لیے تو رک جاؤ اب اس کے اور اس کے بیچ میں کروڑوں چیزیں لاکھوں نہیں کروڑوں چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں نہ کہا ہے نہ روکا ہے جب کہا بھی نہیں ہے روکا بھی نہیں تو کر سکتے ہیں اچھا ہے تو تمہیں ثواب ملے گا صرف تمہیں کو نہیں تمہارے نقش قدم پہ چل کے جتنا کریں گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا سب کا ثواب تمہیں ملے گا تو نیک کام کچھ کرو کوئی اچھا طریقہ اپناؤ آج کی زندگی میں لوگ صرف ایک چیز کے اوپر رکتے نہیں ایک موبائل نکالنے کے بعد اس پہ رکے نہیں بلکہ اس کے اندر نئے 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 آج تک نکل رہے ہیں اس کے بعد بھی نکلیں گے تو جب دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ایک چیز بنانے کے بعد اس پہ رکتے نہیں تو دین داروں کو تو بدرجہ اولا اس میں سوچنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ دین کی تبلیغ کرو مگر یہ نہیں فرمایا کہ صرف اسی طرح سے کرو تو دین کی تبلیغ کرنے کے بہت سارے طریقے تم سوچو ماشاءاللہ اللہ آپ اچھے ذہن کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے اپنے اعتبار سے دین کے طریقے سوچیے کس طرح سے اس کو پھیلایا جائے آپ نے کوئی اچھا طریقہ تجویز کیا کہ اس طرح سے پھیلایا جائے تو پھر اس طریقے پہ جتنے بھی لوگ چلیں گے اس چلنے والوں کا ثواب تمہارے حصے میں اور تمہارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے اس کے لیے میں ہی نہیں ہوں علماء ہی نہیں ہیں مفتیان کرام علماء اعظام صرف وہی نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اتنا تو یاد رکھنا کہ تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بندہ مومن بھی سدھر گیا تو وہ تمہارے لیے تمہارے لیے لال اونٹوں سے زیادہ بڑھ کر ہے لال اونٹ ہیں اس زمانے میں لال اونٹ یوں سمجھو ہزاروں لال اونٹوں کے لیے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی سو اونٹ لال دے دے تمہارا کیا ایسا حال ہو سب خوش ہو جائیں گے سو لال اونٹ ایک نہیں ہوتا کسی کے پاس فرمایا تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بندہ مسلم سدھر جائے تو وہ سو لال اونٹوں سے بہتر ہے تو سو لال اونٹ کا آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیے کہ گویا کے ہنڈریڈ بی ایم ڈبلو ہیں کسی کے پاس ایک نہیں ہوتی ہے اور سو کسی کو اگر مل جائے یہ بھی سمجھانے کے لیے تاکہ ترغیب ہو اس کی طرف تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو عالم ہو وہی سنبھالے آپ اپنی جگہ ہیں کسی آدمی کو سدھار دیجئے جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنا دیجئے جب تک نماز پڑھتا رہے گا نماز وہ پڑھ رہا ہے ثواب آپ کو بھی ملے گا کسی کا قرآن شریف اگر صحیح نہیں ہے اور آپ کے ہے اس میں کہ ہم کرا سکتے ہیں تو آپ قرآن شریف صحیح کرائیے اگر اس نے آپ کی محنت سے صحیح قرآن شریف پڑھنا صحیح کر دیا اور درست کر لیا اس نے اور شروع کر دیا تو پھر وہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس منع کرنے اور کہنے کے بیچ میں ہے ساری چیزیں منع کرنے اور کہنے کے بیچ میں ہے نا شریف کی محفل کرنا بیچ میں محفل کا انعقاد کرنا بیچ میں درس شفا شریف بیچ میں اس طرح کا انداز تعلیم بیچ میں بچیوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے یہ بیچ میں آج کے زمانے میں کیسے تبلیغ کی جائے یہ سب بیچ میں رسول نے اس سے منع بھی نہیں کہا ہے اور کہا بھی نہیں ہے اس کی گویا ایک طرح سے اجازت بھی دی ہے مبا فرمایا ہے اگر یہ اچھا ہے تو پھر اچھا ہے اوروں کے کام کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بس صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 
یہ ارشاد فرمایا بہت بڑی حدیث ہے بہت بڑی حدیث کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو میری مثال اور اس کی مثال کہ جو مجھے دے کر کے رب نے بھیجا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جو کسی قوم کے پاس آئے اور آ کر کے یہ کہے کہ اے میری قوم میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھ سے حضور ایک مثال پیش فرما رہا ہے کہ میں جو تمہیں بتاتا ہوں جو لے کر کے میں آیا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی آنکھ سے ایک لشکر دیکھا ہے وہ انی نظیر العیان اور میں نظیر عریان ہوں ویسے عریان کا مطلب ہے بغیر کپڑوں والا یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی خوفناک چیز سے ڈرایا جاتا یا اعلان کیا جاتا تو اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں اور آواز بھی بہت دور تک نہیں جاتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر اعلان کرنا ہوا کرتا خاص تو ٹیلے پہ چڑھتا تھا ماؤنٹین کے اوپر تو لوگ چڑھتے ہی رہتے تھے اور چڑھ کے بلاتے تھے تو نہ سب لوگ جاتے نہیں تھے تو اب ایک طریقہ کسی نے ایسا نکالا کہ اس کو دیکھ کر کے سب متوجہ ہو گئے کہ واقعی میں خاص چیز ہے یہ تو وہ ایک آدمی تھا اس نے شروع کیا تھا اس کو اس شروعات اس نے کی اس کو کسی نے پکڑ لیا تھا پھر بڑی مشکل سے چھوٹ کر کے وہ آیا اپنی قوم والوں کو بلانا چاہتا تھا وہ ماؤنٹین پہ کھڑا ہوا اور ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے زمانہ جاہلیت سارے کپڑے اب سارے کپڑے اتار کر کے چلایا جب لوگوں نے دیکھا ایک نئی چیز کو کہ بھئی یہ جو چلا رہا ہے اس کے چلانے کا انداز بھی دوسرا ہے اس نے کپڑے ہی اتار ڈالے تو پھر سارے کے سارے لوگ آ گئے اکٹھے ہونے کے لیے اور اکٹھے ہو کر کے سنا وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے بعد سے پھر ایک کہاوت مشہور ہو گئی کہ جو سب سے بڑا ڈرانے والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نظیر عریان نظیر عریان بغیر کپڑوں کے ڈرانے والا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نظیر عریان اس لیے ہی فرمایا کہ میں خاص ڈرانے والا ہوں فن نجا تو نجات کی سوچو فاتح تو من قومی ہی تو کہا میں نے ڈرایا تو ڈرانے والے کی قوم میں سے ایک جماعت نے تو اس کی اطاعت کر لی کھڑے ہو کر کے کہا لشکر آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے بھاگو جاؤ یہاں سے ورنہ تو تم کو پیس ڈالے گا حضوری مثال پیش فرمانا ہے تو قوم کی دو جماعتیں ہو گئی ایک جماعت نے میرے کہے ہوئے پہ بھروسہ کر لیا فادل اجو تو وہ رات و رات نکل گئے وہاں سے کہ جو یہ کہتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ کہہ رہا ہے لشکر آ رہا ہے تو واقعی میں آ رہا ہے چاہے ہم نے دیکھا ہے چاہے نہیں فادل اجو رات و رات نکل گئے فن تلقو والا محلحم تو اپنا راستہ لے لیا چلے گئے دور فن دور چلے گئے تو انہوں نے نجات پا لی اور ان میں کی ایک جماعت اس نے سوچا ایسے تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں ڈرانے والے تو جہاں تھے فاس بہو وہیں پر رہے وہاں سے گئے نہیں فضب بہم الجیش اتنے ہی میں صبح کو لشکر آیا اور آنے کے بعد فاہ لکت سب کو ہلاک کر دیا اس نے سب کو ختم کر دیا وجتاہ ہم ان کی نسل تک ختم کر دی مٹا دیا ان کو فضا علی کا مسل و منا تعنی فرمایا سنو 
یہ مثال ہے اس کی کہ جس نے میری اطاعت کی و تبا ما جیتو بھی اور اس کی اطاعت کی تباہ کیا کہ جو میں لے کر کے آیا اور مثال ہے اس کی کہ جس نے میری نافرمانی کی اور اس کی کہ اس نے جھٹلایا اس کو کہ جو میں لے کر کے آیا اس لیے کہ اس لشکر تم نے تو نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے تو نہیں دیکھا تھا جو گئے راتوں رات تو میرے کہے ہوئے پہ گئے تو جو تمہاری ہلاکت خیزیاں ہیں جہنم کسے کہتے ہیں اس میں کیا ہے وہ تم نے تو نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے تم نے میری اطاعت نہ کی تو کیا ہونے والا ہے تو اگر تم نے میرا کہا مانا جو میں نے تمہیں ڈرا دیا کہ دیکھو یہ کرنا یہ مت کرنا تو کیونکہ میں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں دیکھ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں تو یہ مثال ویسی ہی ہے جس قوم نے میری بات مانی تھی اور مان کر کے رات و رات چل دیے تھے تو نجات پائی تھی تو اگر تم نے میری بات مان لی جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل پیرا ہوئے تو تم بھی نجات والے ہو جاؤ گے اور اگر بات نہیں مانی تو اسی کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح سے وہ لوگ ہلاک ہوئے کہ جنہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس ہلاکت کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں بلکہ حشر میں ہوگا اس وقت لوگ کہیں گے کفار بھی کاش ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے مگر ایسے وقت وہ کہیں گے کہ جس وقت ان کی یہ تمنا کرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو آج مانو الحمدللہ مانتے ہیں یہ تمہارے لیے سرخروئی کا سامان ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کا پابند بنائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین